0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Carla Sánchez, psicóloga y creadora de la comunidad llamada Crear tu Mejor Versión. Así me puedes ubicar en mis redes sociales como arroba Crear tu Mejor Versión CR, allí comparto muchísima información que te puede ser de utilidad para tu desarrollo personal. Quiero darte la bienvenida a este episodio número 10 de esta segunda temporada que inició junto con el nuevo año 2023. Y hoy quisiera acercarme a ustedes, a vos, por medio de este podcast y abrirte mi corazón de cómo llegué a este punto de mi vida donde puedo decir que me siento realizada con todo lo que hago y con quien soy como persona, pero esta historia no sería igual si no fuera por cada una de las experiencias que he vivido. Y les cuento todo esto porque, o les voy a contar todo esto porque en consulta muchas veces me dicen, Carla, no sé si usted me entienda, pero es que a mí me ha pasado que me siento sola, solo. Siento que nadie me quiere, que no soy suficiente, que busco desesperadamente que alguien me quiera, que alguien me valore, que alguien me proteja. Y a eso hay que agregarle pues, todas las acciones que esos sentimientos provocaron. Y mucho de eso ha hecho que pudiéramos llamarle a situaciones difíciles, complicadas, errores. Y bueno, lo cierto es que he vivido de eso y mucho más. Ha sido bastante doloroso. Pues sí, sí ha sido doloroso. Pero desde hace años lo vivo desde una posición de agradecimiento y no desde la victimización, y eso ya hizo la diferencia, créanme. Por eso con este episodio deseo motivarte a que vos tomes la decisión de crear tu mejor versión a pesar de tu pasado, porque es que tu pasado no te, no te delimita, tu pasado no te determina, tu pasado no tiene por qué etiquetarte de alguna manera, Y por eso estoy aquí, porque creo que es importante conocer a la persona detrás de, de la profesional, detrás de, de esos escritos, de esas terapias, de esos videos, de esas historias. Conocer un poco sobre mí. Con el único propósito, desde la humildad, desde la sencillez, desde la humanidad, de poder, de alguna forma, motivar a tu ser, a tu vida, a buscar cómo ser feliz, cómo ser una mujer, un hombre, que se gusta, que se siente bien en su piel, que está aprendiendo, que está viendo las cosas desde otra perspectiva más constructiva. Así que bueno, Iniciemos. Dios este año, pues la verdad es que me permitió poder crecer como nunca antes en mí misma, pero sobre todo hizo que creyera en él a ciegas. Pienso que la decisión de este año más trascendental y fuerte fue, de este año que pasó, fue independizarme a nivel profesional. Siento que sí, fue bastante difícil porque tenía un gran trabajo y 10 y años en una gran empresa que, que fue a mi casa por mucho tiempo. Sin embargo, confié tanto en Dios y dejé que fluyera que sin duda fue más sencillo llevarlo a cabo de su mano que si yo lo hubiera intentado hacer esto sola. ¿Qué hice? Bueno, fueron meses de mucha oración, de ayuno, de leer su palabra, de leer diferentes libros para instruirme sobre lo que yo quería hacer. Hasta el día en que pues ya me llené de valentía y tomé la decisión y las acciones que correspondían en ese momento. Para mi sorpresa todo salió bien. Sin embargo, no fue sino hasta meses después que pude probar y vivir ese sentimiento de libertad inigualable que es poder administrar tu propio tiempo. Pero en esos meses de espera tuve que ser pues, paciente y luchar contra las dudas y las inseguridades que que provenían del miedo a, a no lograrlo, a no ser capaz, a que al final no se pudiera, y muchas personas que, bueno, muchas no, en realidad, fueron muy pocas personas que sabían mis intenciones, a lo mejor con ver que pasaban los meses y no se daba, pensaban que, pues que no, que no lo iba a lograr, pero yo es que yo lo sentía tan, tan fuerte dentro de mí que yo sabía que se iba a dar en el momento en que Dios, lo, tu, lo tuviera a bien en el momento en que Dios dijera, ok, llegó tu hora de poder independizar. Y estos meses los para construir eso que deseas y, y tener ya una base. Entonces, definitivamente esto de administrar tu propio tiempo es algo que no se puede explicar fácilmente porque convergen como muchas emociones al mismo tiempo y es como aprender a caminar nuevamente. Que cada pasito cuenta y esta vez es para ir dándole forma e ir avanzando en el camino, o sea, en el propio camino. La verdad es que es todo un descubrimiento poder ir, poder ir gestando tus movimientos, ir construyendo tu negocio, tu propósito de vida, tu visión, y aprendiendo que hay que enfocarse más que nunca en cuidar todo lo que está a tu alrededor. Las personas que te rodean. Y es que como siempre le digo a todos, lo que yo leo, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo cuido demasiado. Porque va directo a mi mente. Va directo a crear mis ideas y mis pensamientos. Y así es como me voy a sentir, y así es como vivo, y así es como me comporto. Y todo eso hace la diferencia. Soy dueña de mi tiempo mientras Dios me lo permita. Soy dueña de mis decisiones. Soy dueña de lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y eso no tiene precio. Eso no tiene comparación alguna. Porque estoy creando mi propio proyecto a partir de un sueño. A partir de un propósito. A partir de lo que Dios coloca en mí. Y que desde antes que naciera él sabía que yo venía a hacer a este mundo eso. Y ahora al iniciar este año y a pocos días de cumplir un año más de vida, no cualquier año por cierto, me doy cuenta que todo es parte del plan. Todo era parte del propósito. Desde la familia en que nací, de mis propios papás, del lugar donde nací, desde esas situaciones duras, esas carencias emocionales, desde cada vez que preguntaba a mi mamá si ese señor guapo que pasaba por ahí era mi papá. De esas veces que decía adiós en, las, en la casa de mis abuelitos sin saber que estaba diciéndole adiós a mis tías paternas que no conocía. Desde intentar a corta edad apoyar a mi mamá como como siempre dice ella, en ser su bastón. Es que soy muy feliz, fui muy feliz, de verdad, de niña lo fui. Sí, porque es que mis abuelitos me dieron todo y cuando digo me dieron todo es que me chiñaron, me amaron, me cuidaron, me protegieron, me hicieron cada tontera por cuidarme. Y yo creo que eso fue extraordinario en mi vida. Porque me hizo sentir esa protección. Ese amor que todo niño merece. Porque los abuelos son eso, amor. Y a mí me tocaron los mejores, tita y tito Y es que normalmente pues la mamá le toca trabajar para mantenerlos. Es decir, para mantener a los niños, a los hijos. Y ese fue mi caso. Entonces mi mamá mientras trabajaba y se esforzaba por, por salir adelante conmigo, siendo ella joven todavía y, y teniendo también su propia historia de vida difícil. Entonces mis abuelos lo que hicieron fue darme todo ese amor. Yo me acuerdo que Tito era el que me recogía y me llevaba a todo lado. Desde que tengo uso de razón. Pues estuve en guarderías, en el maternal, en preparatoria, en el jardín de niños, todo eso. Y siempre andaba con Tito, porque ya él estaba pensionado y, y pues siempre andaba conmigo cuidándome. Y cuando llegaba a la casa con Tito, él me hacía mi comida favorita, al menos esa era, que yo creo que él sabía hacer. Era perfecto para tomar café, porque era pan baguette, lleno así untado de mayonesa, y entonces nos sentábamos, él y yo, en la sala, como buenos ticos, a ver Teleclub. Si sos muy joven, no tendrás ni idea de qué te estoy hablando, pero bueno, posiblemente habrás visto muchas historias sobre una señora, se llama Inés Sánchez, y pues ella era la, la conductora de ese programa, en fin. Pero bueno, tenía que empezar pues, a formarme, ¿Verdad? Tenía que empezar a vivir y me tocó emprender el camino con mi mamá y no fue nada fácil, no. Tal vez tenía como cuatro o cinco años cuando empezó una parte de mi vida dura, difícil, junto a mi mamá, éramos ella y yo, contra lo malo y lo cruel. Y fueron varios años de sentirme triste, de sentirme grande a pesar de que era una niña pequeña. Y después de eso, porque siempre sale el sol, mi mamá se armó de valor y decidió cambiar su vida cuando yo tenía 10 años. Y nos fuimos de la ciudad a Jacó, al paraíso de Jacó. Wow, fue lo mejor que a una niña de 10 años le pudo pasar. Porque en Jacó encontré libertad. En Jaco pude ser niña. Pude jugar. Pude aprender a andar en bici. Pude ir a la playa. Pude ir a piscinas. Pude jugar Barbies. Pude jugar elástico. Jugar en la playa mientras era el recreo en la escuela fue estupendo y al fin mi mamá también pudo hacer su sueño realidad de formar una familia y vinieron mis hermanitos y por muchos años fuimos bastante felices bastante afortunados y vi a crecer vi crecer a mis hermanos los crié junto con mi mamá y con el papá mami Gilbert fueron mi apoyo en la adolescencia aunque fue una adolescencia complicada porque mi mamá a la vez estaba entrando a la menopausia y yo estaba en la adolescencia y eso era como un buen choque de hormonas de ambas partes. Sin embargo, fui una adolescente tranquila y conocí el amor. Y supe que era ese el amor de mi vida. Y vivimos un noviazgo espectacular montados en una bici que se llamaba, bueno, que aún hay, Las Bananas. Y fue hermoso. Sin embargo, éramos muy, muy jóvenes y pues la vida se nos puso un poco difícil. Sin embargo, así tenía que ser, así tenía que pasar. Y, y bueno, y cuando cumplí 18 años después de haber pasado el cole, siendo una adolescente muy privilegiada, llena de amigos, que hasta la fecha conservo y disfruté tanto, la gocé, la bailé, viví mi juventud. Pues a los 18 me dio como esta crisis, porque me hice mayor de edad y, y sin saber cómo carajos es que uno es mayor de edad, ¿verdad? Y, y, y cómo, pues, cómo hacer para enfrentarlo. pues Me tocó aprender a punta de prueba y error. A mí me tocó así. Y pues eso fue toda una hazaña, poder entender que me tocaba a mí hacerme cargo y responsable de mis propias acciones, decisiones y de la vida misma en ese momento. No sabía qué iba a hacer muy bien de mi vida, solo tenía sueños, pero sentía que estaba sola. Aunque no tenía una guía y, y había que buscarse el camino, intenté pues, irme otra vez a la ciudad, cumplir sueños. Según yo, y pues sí, hice mucho de lo que quise, como modelar, como estar en concurso de bellezas, como anuncios, como diferentes eventos. Y a vivir de eso y pues lo logré un tiempo, otro tiempo no, porque pues ese mundo es difícil. Y llegó el momento en que tuve que poner seriedad al asunto y buscar un trabajo formal, entre comillas. Y a los 20, eso hice. Pasar en una constante búsqueda de cómo ser adulta. Encontré un buen trabajo en Jacob y volví a origen Terminé de, de vivir ese primer gran amor. Ese amor de la vida. Siempre supe que iba a ser muy especial y que nunca iba a poder sacar de mi corazón ese amor sin embargo tuvimos que soltarlo había llegado ese tiempo de emprender nuevos caminos separados y pues no lo pude manejar muy bien la verdad no no supe cómo manejarlo sin embargo dios en su misericordia de alguna manera me dio desde otra manera, desde otra forma, desde otra oportunidad, poder conocer el amor incondicional, el amor único, el amor más puro, el amor más genuino, que es el amor que uno siente por los hijos. Y fui mamá casi a los 23 años. Y a partir de ahí solo supe lo que era proteger, cuidar, amar, e ir aprendiendo a ser mamá. Con el mejor hijo. Es que no les puedo decir otra cosa que eso. Es el mejor hijo. No hay palabras para describir lo que mi hijo. Significa. Y sus primeros seis años de vida. Fueron toda una prueba. Una prueba para mí de salud mental. Porque intenté. Darle lo que según yo él necesitaba y en el proceso me di cuenta que me perdí a mí misma y vi como una especie de película para nada bonita, para nada grata y me llevó como a la, al punto más bajo de mis emociones. Y creo que lo único que me mantuvo en este mundo fue mi hijo. Es la verdad. Era desesperante. Esa etapa la puedo describir como angustiante, incierta, de terror. Y de alguna manera me hizo conocer de mí misma la parte más oscura, la parte más vulnerable. Mis heridas más profundas. Ahí fueron expuestas. En esos seis años yo toqué fondo a nivel emocional. Fue la primera vez que toqué fondo. Pensé que de ahí no iba a poder salir. Hasta que por una semana completa. En un baño de un apartamento en Madrid. Doblé rodillas cada día de esa semana. Y lo único que hacía era pedirle a Dios mientras escuchaba de fondo la canción de Lily Goodman que se llama Al final le pedí a Dios de rodillas que me sacara de ahí que cambiara mi vida que mi hijo y yo podría, pudiéramos tener una vida distinta Dios me hizo consciente por primera vez de sus milagros Dios me hizo el milagro que mi vida cambiara. A partir de ese momento fue la primera vez en la que me acerqué a Dios genuinamente y lo conocí ahí, en ese baño. A partir de ese momento estuve cerca de Dios varios años para sostenerme en pie. Hasta que cuando por fin pude ponerle final, punto final en negrita, mayúscula, subrayado. A ese capítulo de mi vida, pues, me alejé de Dios, paradójicamente. Estaba destruida, la verdad, estaba destruida. De alguna manera estaba desconectada de Dios y no quería saber nada de Dios. Eso es lo más cierto, lo más real, lo más franco que les puedo decir. Estaba fría por dentro y, y fui tierra súper fértil en ese momento para equivocarme varias veces, montones de veces, miles de veces, en diferentes circunstancias y situaciones de la vida, me equivoqué. Y Dios permitió que pasara por cada una de esas experiencias para que yo pudiera entender que sin Él yo no puedo vivir. Sin Él no, no puedo. ¿Y adivinen qué pasó? Pues sí, eso. Volví a tocar fondo una vez más. Esta vez ya iniciando mis 30 años. Fue eso. Yo misma. Disoté mi amor propio. Mi dignidad y mi valor. Yo misma. No sabía básicamente que cada acción me llevaba a destruirme un poco más. Y que el vacío gigante que sentía. Solo Dios podía llenarlo. Que debía de dejar de buscar protección, amor y cuido en otros lugares y solo buscarlo en Dios. Aprendí que tenía que perdonar lo externo como lo interno. Y entonces la magia sucedió. Fui descubriendo y creando mi mejor versión. Me enfoqué en lo importante, que era Dios, mi hijo y yo. Mi hijo siempre fue mi cable a tierra. Mi hijo siempre fue mi motor. Y les puedo decir que todo cambió. Me dediqué a saber quién era yo. ¿Quién quería llegar a ser? Me preparé y me lancé con lo que tenía a buscar mi propósito. Y fui creando el momento. Porque... A veces siempre escucho y, 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 y leo y me dicen, es que hay que esperar el mejor momento para hacer tal cosa. Y no, no hay que esperar el mejor momento, hay que crear ese mejor momento. Y bueno, se vino la pandemia y todo cambió, lo sabemos, ¿verdad? Pero también me hizo tener un antes y un después a nivel emocional, porque me hizo recordar qué es lo importante. Y lo importante es estar rodeado de la familia, de lo esencial, de lo, de lo sencillo, de lo simple. Y gestioné toda mi vida para movilizarme a, a mi lugar feliz, donde hace 29 años llegué siendo una niña con ojos tristes que pudo conocer la libertad, la felicidad y el amor. Y nuevamente adivinen qué. <risa> me reencontré con el amor de mi vida. Es que eso es lo que es. Y pues por otro lado, mi hijo ha podido vivir todo eso que yo sentí cuando llegamos en el año 1994, mi mamá y yo. O sea, la libertad. Tengo a mi familia cerca. Volví a andar en bici y retomé las amistades de toda mi vida. Y sigo conservando las que la vida me ha premiado. Y construí mi hogar teniendo un trabajo estable y lindo, retador en ese momento. El cual me hizo prepararme para mi propósito de vida. Sin embargo era hora de seguir mi propio camino. Y Dios me lo hacía sentir acá en mi corazón. Era una idea que no se quitaba de mi mente. Y fue cuando me preparé para tomar esa decisión de cambiar vidas por medio de Dios y la psicología, de ser su instrumento. Y acá estoy trabajando por eso, porque esto apenas inicia este año que cierro mi década de los 30, que ha sido estupenda, porque hasta lo triste cuando lo vivís desde el agradecimiento. Se vuelve positivo. Estoy construyendo desde ya lo que será mi nueva década a partir del otro año 2024. ¿Cómo? Bueno, enfocada en disfrutar este que apenas inicia. Si vos tenés un sueño, te invito a que escuches los, los episodios de enero. Estarán dirigidos hacia ese tema. Contame en redes sociales. ¿Qué te pareció este episodio tan personal y tan vulnerable para mí? Escame como arroba crear tu mejor versión CR. Un gran y fuerte abrazo. Hasta la próxima.